0: Det är en jättestor ära för mig att få vara här ikväll. Jag kommer från Västerås. När vi startade församlingen i Västerås 92, då var ju församlingen fristad. Ni hade ju liksom en riktig topp där, 92. Så det var ju det liksom, det var en sån här församling som man drömde, tänk... Så när jag fick frågan att komma hit och, och, och tala på 30-årsjubileum så kändes det väldigt stort. Och man kände, men vad, vad ska jag kunna säga här? Men jag har jag, har, jag tar inte alls lätt på det. Jag ser det som en stor förmån att få vara här ikväll. Och jag har satt min förväntan på att Gud ska komma. Jag tror att när man gör... Fyra 30 år så är det lite grann av ett, ett bokslut man gör. Och Vi som är lite äldre har varit med i föreningsförsamlingar och sådär. Vi är vana vid årsmöten, vet ni. Och då låter man liksom tillgängliga medel gå in i ny räkning. Har ni hört det någon gång? Ja. Och lite så känner jag ikväll att 30 år man samlar på sig saker så får man göra ett bokslut. Men sen så går man vidare Och jag har satt min förväntan och min tro på att Gud ska röra Vi många individer här Han talade till oss igår på ett individuellt plan Jag tycker det var fantastiskt Carl Gustav, Och budskapet som man som hade igår det, det var någonting som vi alla kunde ta till oss Och det var någonting som reste tro i våra liv Men jag tror också det fanns en dimension där det faktiskt talar in i I det som är hjärtat av den här församlingen kallet, identiteten jag tror det talar till ledarskap jag tror det talade till, till församling jag har bara en längtan efter att Gud ska fortsätta ikväll och röra vid någonting, det där som är djupast det där som inte går att förändra men det är som vi någonstans måste uppliva för en ny tid samma sak samma grund, det Gud har fött, det är det vi går vidare med så låt oss bara räcka våra händer upp till himlen och be att att den heliga ande kommer, vi tackar dig himmelske fader, vi tackar dig att vi får stå som fristaden medlemmar, som vänner, som de som har fått varit med på det ena eller andra sättet. Att vi får stå tillsammans den här kvällen fader och bara dra ifrån din himmel. Tack att du helige ande kommer, öppna våra hjärtan att höra, tack att du upplivar. Du tar oss och du pekar framåt Jag tackar dig att du berör människor på olika sätt Jag tackar dig att du hjälper mig att bara säga de ord som du har bett mig att säga Men jag tackar dig för att du kan göra dem levande i människors hjärtan Du kan komma med din heliga ande Och föda tro, föda en förmåga att gå vidare Jag tackar dig för det du har gjort fram till den här dagen Men vi ber, Fader, vi ber att du kommer med din heliga ande och låter den här helgen få vara ett avstamp inför det som ligger framför Carl Gustav började igår Och han talade om, hur många var det som var här igår? Det var ganska många som var här igår, inte alla Men han talade om, om den heliga ande och vikten av den heliga ande Och... Jag under sista veckan, jag började faktiskt och förberedde med, med uppdragsorden och liksom var inne på det och liksom kände jag tänker man skulle få komma liksom och så med någon liten justering eller sådär men, men jag har släppt det för länge sedan. Men så var det så gott med Carl Gustav igår att han talade om den heliga ande. Så att när, när, när jag fick till med vad jag skulle tala om här idag så, så kändes det så bra. För jag fick något som oerhört enkelt. Apostlärningarna 1 och 8. Det är en sån här vers man lärde sig i bibelskolan. En av de här som man liksom fick läras utan till. En av dem som jag, som jag kan. Jag kan inte så många, men den här, den här kan jag. Jag tror du kan den också. Det står så här, men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judéen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Karl Gustav talade igår om, om den heliga ande och olika sidor av den heliga ande. Och jag, jag skulle kväll vilja bara dyka ner i den här sidan som handlar om Guds kraft jag har blivit tagen av av lovsången både igår och idag för att den uttrycker så mycket en längtan efter att något ska ske, en längtan efter att Gud ska komma och röra oss igen, en längtan efter, efter honom. Och jag tror att den längtan är någonting som är otroligt bra, någonting som Gud vill vill ta tag i i våra liv. Men ofta så tror jag också att vi som, som svenskar, ibland så är det, så jag har varit med många gånger när jag liksom säger till Gud att eh, jag väntar att du ska komma och så får jag bara ett sånt här lite torrt svar tillbaka. sådär ja, och jag väntar på dig. Har du varit med om det någon gång? Gud, kom, gör någonting. Vi väntar på dig. Och så liksom, ja men jag har redan gjort min grej. Nu väntar jag på dig. Har du varit med om det? Eller bara jag? bara Västerås. Jag har varit med om det många gånger. Och jag tror på att när du och jag agerar, när du och jag handlar på det som han redan har gjort. Det är då någonting sätts igång i himmelen. Så när jag läser en sån här vers... Att vi ska få kraft när den heliga ande kommer över det. Vi kan inte göra någonting utan den heliga ande. Jesus gjorde ingenting på 30 år och sen så kom anden och sen startade hans tjänst. Och så säger Jesus när han lämnar sina lärjungar, stanna nu, ta det lugnt. Gör ingenting förrän den heliga ande kommer. Men när den heliga ande kommer, då ska ni få kraft. Och när vi förstår det här med kraft, ordet är dynamis. Och jag vet inte med dig. Är det någon som har lekt med dynamit någon gång? Jag känner mig mer och mer speciell i det här samman. inte ni liksom. Om man har lekt med dynamit någon gång, då blir man nästan rädd för dynamit. Jag hade en kompis som han, han, han gjorde hade så här praktik på sommaren, eller sommajobb. Och så jobbar han på en stenkross och där använder de dynamit. Så det är klart att han smusslade undan lite dynamit. Så när han kom hem till, till Västerås igen så, så sa han Vet du vad jag har? Jag har dynamit med mig. Och vi grabbar, vi blev ju alla så här Wow, då måste vi måste göra en bomb. Det är ju det man gör med dynamit nu. Så vi börjar mixtra vet du och så, och så gick vi ut till ett ställe där det fanns en gammal kåk och så fanns det en trappa där och så tänkte vi för att ingen ska höra det här nu så, så, så gör vi vi liksom smäller av den här under trappen liksom då är det ingen som märker någonting. Så vi, vi liksom grejade till det där och så, och så tände vi och så sprang vi allt vad vi, vad vi kunde. Och vi kom några ganska många meter men sen var det som någon hade kickat oss i, i ryggarna. Vi bara flög av kraften. Och när vi tittar upp och tittar tillbaka då fanns det ingen trapp längre. Det var bara ett stort hål där. Och då får man, då känner man, då får man lite respekt för det här med den helige ande och kraft jag tror alldeles för många av oss vi går omkring och så är vi liksom rädda för att ingenting ska hända egentligen så skulle vi vara mer rädda för att kraften ska komma och Bibeln är ganska tydlig när han talar om, om, om kraften det finns någonting som kraften hör, hör ihop med när Jesus gick runt på den här jorden så predikade han evangelium och han predikade evangelium om riket det var det han sysslade mest med, det är det ord som återkommer om och, om och om i Bibeln. Han predikade evangelium, de glada nyheterna om Guds rike. och Evangelium och de glada nyheterna om Guds rike de är sammanbundna, de går hand i hand. Så för mig så jag också älskar och ber, kommer din kraft, kommer din kraft... Men när vi tittar på lärjungarna, så när de ville ha kraft och bad dem, kom med mod så vi törs predika ditt evangelium. Är ni med mig? Och, och vi ska titta på några snabba bibelverser. Jag vet inte om du är långsamma och snabba i din bibel, men när klockan är så här mycket så säger man så. Men vi ska alltså läsa några bibelverser tillsammans. Jag minns, jag var med Per Inge Storm i Israel och när man hade besökt några platser så vi hade liksom ansvar för lovsången. Och så blev det mindre och mindre tid så sista platsen. Och sa han, ja kan ni ta en liten kort till lovsångströdrött? Då visste man, då var det, då var det bråttom. Roma brevet, kapitel 15 och, och vers 19. Genom kraften, i tecken och under, genom andens kraft... Så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Elyrien överallt predikat Kristi evangelium. Kraft, tecken och under genom andens kraft och så predikat evangelium. Jag skulle vilja säga att Guds kraft kommer inte bara ner ifrån himmelen utan kraften. Som finns för att förändra den här planeten. Kraften som står bakom de gudsrikets tankar som vår Gud har finns i evangeliet. Den kraften följer evangelium. Om du och jag vill ha kraft i våra liv, då är det evangelium vi måste tala. Det är evangelium vi måste leva. Är ni med mig? Efeser brevet 3 och 7, jag tog en, en vers ifrån Efeser brevet bara för att göra Dave Richard nöjd. Eh, och där står det så här, i, i kapitel 3, vers 7. Eh, Detta evangelium har blivit satt att tjäna med den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft. Igen så ser vi kraften, evangeliet. Kraften, evangeliet. Det är där vi kan tjäna, det är där våran gåvor utvecklas. Det är där det är liksom miljön för det att hända. Miljön för Guds nåd, Guds gudagivna förmåga att utvecklas i våra liv. Hör samman med evangeliet och kraften. I första tessanolikebrevet kapitel 1, vers 5. För vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan också med kraft och den helige ande och full visshet. Igen evangelium kraft. Det finns ett syfte med Guds kraft. Och Guds kraft är som tänk dig att du har en bensindunk. Är någon som har lekt med bensin då? Kom igen, grava, Var lite ärlig. Visst har ni väl gjort bomber med bensin? Ja, tänker vi inga här som har någon förståelse för det här med kraft. Om man har en bensindunk, vi har Guds kraft. Om man har en bensindunk, om man inte vet hur man ska handskas med den. Är det någon som vet vad kan man göra med bensin? Pan, nu börjar han komma igång här. Jag tänkte mer så man kan ju tanka bilen, tänkte jag. Om det är någon som känner honom, tar man om man har bensindunkar. Han kör på el, okej, lugnt, lugnt. Ja, men jag kan få in det. Om det är så att man har en bensindunk, och så tankar man den, det, det den är liksom till för, den är till för att landa i bensin, då, då, då fungerar bilen. Det finns ett syfte. Att den ska funka där. Om man, om man är någon som har tankat bensin i en dieselbil. kommer igen nu, var ärlig nu. Ja, det har vi alla gjort. Köper du en diesel så till och får den där försäkringen. där du bara kan ringa bergare. För det är bråttom mobiltelefon så här. Och så står man och tankar sig efter halvtank. Så jag gjorde det med Chris och Dave en gång. Och vill jag inte erkänna så jag åkte typ 10-15 mil. Och det, är liksom, det knackar mer och mer. och gick sämre och sämre. Eh. Men det gick. Det gick, men det gick inte så jättebra. För en dieselbil är inte ämnad för, för det där med, med, med bensin. Men om du tar mammas symaskin eller din elbil. Du tar mammas symaskin och så liksom skruvar upp och öppnar någonting där och så häller du i bensin. Då går det inte alls. För det är inte vad bensin är till för. Och det är likadant med. Med Guds kraft, den har ett specifikt syfte. Om inte vi gör det den syftar till, då blir det inte roligt. Då händer det inte så mycket. Om vi skulle testa min mammas symaskin, det kanske skulle spraka och röka lite grann. Men det skulle inte liksom få någon nytta med bensin i en symaskin. Är ni med mig? Det är väldigt djupt där, jag förstår att ni... ni... När jag förberedde det här Jag fick egentligen bara den här versen Apostelgärning 1,8 Och sen så fick jag en, en profetisk bild Av en, av en, en liten filmsekvens eh, Av en draghund Men Först så drog den här draghunden Den drog en någon form av släde Men sen när man tagit in Den här draghunden i huset Och så satt man liksom och och gosa med den här draghunden i, i soffan. Och jag förstod ingenting först. Men efter ett tag när jag hade bett så förstod jag att Gud har någonting som han vill säga till oss ikväll. Som handlar om Guds rike. Som handlar om evangelium. Som handlar om Guds kraft. Om vi tar kraften. Och så använder vi den inte. Inte till det den är syftad till, så kommer den bli som en tam katt i soffan. Det finns ett speciellt ämnat eh, det, det guds kraft är till tillför, och därför att evangeliet ska gå ut. Och inte bara vilket evangelium som helst. Och det jag har på mitt hjärta ikväll, det. Jag tror att det finns någonting i fristadens kallelse och ursprung. Och jag, när jag såg de här uppdragen som kom upp med så finns det ett stort mått av att vara en resursförsamling. Eller det vi säger, vi vill vara en apostolisk bas. Det är också en fras ni har använt, eller hur? Vi vill vara en apostolisk bas. Och det finns någonting av det apostoliska som jag tror Gud vill röra vid den här kvällen- för allt apostoliskt arbete handlar om att bygga Guds rike. Och tyvärr så har vi många gånger växt upp i miljöer i frikyrkan i Sverige där jag ska jag säga det blir lite för mycket kyrke västerlängs kyrka vet ni. det församling börjar i hem. Församling var en, en, en explosion, det var en sprängkraft, det var någonting som myndigheter blev upprörda av. Det hade stark politisk påverkan, det var någonting som ville liksom skapa en ny världsordning och så vidare. Men ibland så har vi blivit så kyrkliga. Jag älskar församlingen, jag har gett mitt liv för att tjäna församlingen. Men du vet ibland när man frågar kristna människor, hur ska det bli liksom? Vad ligger framför oss? Ja, ah, vi ska ha den sista veckelsen, liksom. Mm, ja. Då säger man, så, hur blir det då då? Frågar en, en man för inte så länge sedan i Västerås. Så han sa, ja ah, då får vi sätta ett tak över hela Västerås. Jag tänkte bara. Jag förstod inte riktigt vad han tänkte. Men, men han tänkte, det blir ju liksom ett enda stort möte liksom. Det, det, var, det, var, det var så han tänkte. Och då känner jag så här, mm. Det är så lätt att vi, vi snör in så vi tappar. Kyrkan är ju en del i det som, som är Guds rike. Men om vi stannar där, då har vi tappat någonting. Jag tror Gud vill röra vid det här ikväll. Paulus säger så här i Romabrevet 1, kapitel 16 och 17: Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft i förälsning. För var och en som tror juden först, men också greken. Jag har börjat ta, säga så här på sista tiden att ni har olika samlingar och olika situationer. Vi har haft många, många år och, och jag har liksom, eh, jobbat för att bli bättre och bättre på att predika evangelium. Men jag kom fram till att mitt evangelium som ofta började i första mosebok och så korset och så liksom personlig frälsning. Ett ganska individuellt evangelium till, till svensken. Ibland så är det svårt på, på en arbetsplats eller i ett företagsmöte eller att smalna av just det där. Men ju mer jag började förstå att Jesus han... Han, han predikade evangelium om Guds rike. Guds rike, det handlar om att hans herrar välde överallt. Så jag tror att eh, i, en, i en karismatisk, eh, väldigt liksom kyrkbetonad kyrka när vi tänker att eh, Habakkuk 2,14, att Herrens härlighet ska övertäcka hela jorden då tänker vi att det ska komma något skimmer så här och så ska det liksom kännas varma vågor och så ska vi få gåshud så här. Och så blir det ju säkert. Det blir det alla gånger att det kommer vara så också. Men om det bara är det, då tror jag vi har missat någonting. För Jag tror att när Bibeln talar om, om härlighet, det, 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 vi har orden doxa och kabob, det talar om, om tyngd, det talar om Guds fullhet. Så ligger Guds fullhet ligger väldigt nära det Gud planerade när han, när, han, när han skapade jorden. Och han sa jag ska göra människa till min avbild. Så jag älskar när jag får gåshud och jag älskar liksom varma flöden och jag älskar när jag inte kan stå för Guds kraft. är så, är så stark. Men mer och mer så står de här orden för mig. När härligheten övertäcker hela jorden så betyder det att det är bara Guds avbilder överallt och det betyder en hel värld med frälsta människor. Där Jesus är Herre överallt. Varenda korvkiosk, varenda pizzeria var det än är någonstans. Och då tänker jag, då måste jag liksom Liksom någonstans lära mig att predika evangelium om Guds rike. Inte bara glada nyheter om Jesus, utan glada nyheter om hans rike. Det han tänker. Det betyder att om jag pratar liksom med korvkioskägaren i Västerås och så kan jag säga så här, du hur tror du han har ett problem och så säger jag så här, hur tror du det skulle vara om, om Gud liksom fick, fick råda? Jag säger det ofta nu för tiden. Man kan säga det i politiska möten, man kan säga det när man pratar med, med, med folk i arbetslivet. Man kan prata om det när man sitter och diskuterar med någon. Jag använder massor med gånger nu med den här MeToo-debatten eh, som, som är. Så bara säga så här när man börjar prata om hur hemskt det är och hur hemska alla män är. Och så håller man med. De är ju rätt så hemska och karsloka liksom. Mm, så här så kan man på det en stund och säger ja, det är ju alldeles fruktansvärt. För är det, det är ju det är illa. Men så säger man så här bara, undrar hur skulle det skulle vara om, om Gud fick bestämma. För det är ju liksom vad Guds rike handlar om så här. Ja men då skulle ju allt vara bra, säger folk. Ja, hur, hur tänker du då, säger jag? Hur, hur tänker du då? Ja, säger de, det, det vet jag inte riktigt. Säger jag så här, ja, men jag, jag, tänker, jag tänker lite grann, har, har du läst Bibeln någon gång, säger man Ja, no, jag gick ju och så där, konfirmationen och så där är de lite vaga så där så är de ganska intresserade Så säger jag så här Ja men du vet en Gud skapade man och kvinna då skapade han dem liksom De, de, de var ett, de var tillsammans Det fanns liksom inget sånt här då Men sen kom synden in i världen Och då kom det här över mannen att han skulle råda och äga och dominera och så vidare Det var en konsekvent av synden så liksom, men Jesus, han, han kan sätta oss fria ifrån synd. Ah, vad bra, säger de då. Någonstans så, så tror jag att det här, att, att liksom där du och jag är. Evangelium om Guds rike. Korvhandlaren liksom. Ja, men hur skulle jag om Jesus fick bestämma om den här korvkiosken? Jag snackar med en. Det var ingen kormoj utan man har ju det här på bensinstationen som jag tog upp den här, den här diskussionen. För han hade slut på, på grillat när jag, när jag kom. Och jag ville inte ha en, en kok då. Men, men, så då sa jag, ja men släng på en grilla då. Men då skulle det ta några minuter. Så då tänkte jag, nu är ett ypperligt tillfälle att, att prata. Och det var inga andra där. Och jag var liksom i, i Eskilstuna där är jag nästan aldrig. Så jag tänkte, jag kan ju säga i princip vad som helst där. Det spelar ingen roll. Så jag sa där, och han, han, han såg ut som han kom från något arabland. Så jag tänkte, han har väl någon form av Guds uppfattning. Så jag sa, jag hur det skulle det se ut om Gud fick bestämma på den här macken, sa jag. Med tanke på korven då. Och då tänkte han länge. Och så sa han så här, det då blev det falafel, sån. <laughs> Det kom inte så mycket kraft just där, men, men korven var väldigt hot kan jag säga när jag, när jag fick den sen. Men, men ah, du vet, vi, 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 vi liksom behöver försöka försöka få till talet om korset, evangelium om Guds rike, var vi än är. När vi pratar om ett apostoliskt uppdrag, både när vi pratar om ett apostoliskt uppdrag och vi pratar om, om församling... Eklesia. Så var det här Det här var liksom sekulära termer Som, som den första kyrkan tog Och jag Jag har jobbat hyfsat mycket Med det här och tänk varför Varför tog man Sekulära termer Varför tog man inte Judiska liksom Uttryck som man var van i Tidigare för det har man gjort i många andra Situationer när, när man talar om om, om församlingen. Och en del bibelforskare de, de menar ju att det var ju för att man tog ord som inte var så viktiga. Och så vill man fylla dem med, med nytt innehåll. Har jag rätt Joel? Joel han vet inte så nu, nu, nu är jag på djupt vatten. <laughs> Men ordet, ordet för, för församling eklesia eller som på spanska iglesia säger ni va eh, det, det var ett ord som, som stod för en, en en politisk samling en grupp människor som hade hand om och tog beslut om politik krig och fred ekonomi utbildning och så vidare jag tror att som församlingar så kommer vi ofta alldeles för långt bort ifrån det här. Vi tänker att men vi ska ju vara kyrka så vi ska ju liksom inte, vi ska inte röra oss vid politiken, det får vi inte göra. Och vi ska inte bry oss om det här och det här. Men jag älskar redan den här visionen ut i alla världar. Och jag skulle liksom vilja, för det är en sak att ha det liksom på tavlan. Jag vet, ni är ute i, i, i några världar. Men jag vill tala till det yngre, det nya ledarskapet i, i, i fristaden. Det här är någonting som inte kommer av sig själv. Det här är någonting som man måste leva i. Man måste få tro för det här. Man måste bli liksom... Ah, det går inte att försöka komma ut i, i svenska alla världar. Och, så, och liksom tänka att... Det mm, måste bli lite mer 80-tal. Kommer ni ihåg Håkan och Gunilla på 80-talet? Jag var rädd att det kväll om jag predikar så här, det är bara gunilla som kommer gilla mig, tänkte jag. Men jag tycker jag har hållit mig på mattan rätt bra hittills. Det är liksom, jag har varit lite lågmäld här ikväll, så jag tänkte jag får börja gå igång lite försiktigt sen så här. Men, men det är någonting Om vi vill ut i alla världar Då måste vi ha en förståelse Att det finns en kraft bakom oss Och det finns ett uppdrag framför oss Och vi har en stor Gud Som är hungrig och väntar På att vi ska inta det här landet Han vill inte liksom, Ibland tror vi att vi ska sitta och vänta Och det ska bli sämre och sämre och sämre. Och sen är vi liksom tre fristadade kvar i liksom, en källare som håller fast Vid den här gamla skylten liksom Fristadsvisionen Och så kommer Jesus tillbaka Nej, lägg av. Vi tror på en stor Gud. Vi tror på Guds härlighet som ska övertäcka hela jorden. Vill du sitta där i källan, det är okej okay för dig. Men, men, men jag gillar att ha lite, liksom, lite schysst framtidstro. Apostel, det ordet. Det kommer från både greker och romare hade använt det ordet. Och det stod för, alltså det var, det var befälhavaren av, av, av ett... Man, de kom som en konvoj, de kunde komma på skepp och så vidare. Och så kom man, för när man hade intagit ett område då liksom hade man lärt sig att om jag, om vi bara åker hem nu så tänker vi ja, men nu är ju det här området Grekland och det är ju fint. Och så kom man tillbaka några år senare, då var ingenting förändrat. Det såg precis ut som vanligt. Så då skickar man en grupp människor som skulle förändra det här att alltså om kejsaren i Rom hade intagit ett område då skickade man en, en, en grupp som kom med allt som behövdes för att förändra det här landet som kom och förändra den här, den här liksom platsen som man hade intagit man ändrade språket man ändrade kulturen man ändrade maten det tror jag ni kommer vara bra på man ändrade eh, valuta, man ändrade byggnader, man präglade den här platsen. Så att en dag, när kejsaren skulle komma tillbaka, när kejsaren skulle sätta sina fötter på den här platsen, då skulle han känna att wow, det här är precis som hemma. Nej, äh, men Mats, inte tänker du så. Tänker du att Jesus ska komma tillbaka till jorden och så ska han säga så här. Ja, det här är ju precis som hemma. Det är väl lite väl. Det är väl lite väl Mats. Jag tror inte det. Jag tror det är Guds plan. Jag tror det är hans tanke. Och han söker ett folk som vågar tro på det. Han söker ett folk som vågar gå in i olika världar för att förändra. Han tror på ett folk som vågar idag predika evangelium om rike. I alla olika situationer. Om du är i politiken, om du är i arbetslivet, var du än är. Våga sänk dig in. Vad skulle det hända om Jesus fick kontroll på det här området? Vad skulle ske? Vad skulle han göra? Och så kan du ställa frågan Jag undrar hur det skulle vara Om Gud fick bestämma Vi ska titta lite på det här När vi talar evangelium Vad som händer Vet Jesus säger så här Bönen som vi ber Herrens bön Fader vår som är i himmelen Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike Komma Låt din vilja ske. Det är det uppdrag som du och jag har. Vi har hela himmelen bakom oss. Du vet, Gud är inte någon sån här som sitter i sin himmel och håller tillbaka. Jesus är inte någon som vi måste hålla på och be och be och be och be att han ska liksom göra någonting. Jesaja bok säger att han hungrar efter att se frukten av sin vedermöda. Jag vet, hela himmelen är på för att du och jag, liksom för att backa upp dig och mig. Men om vi står där med våra symaskiner och vår liksom bensindunk, då händer ingenting. Men om vi sätter in evangelium där det ska vara, och vi predikar det där vi ska predika det, då förlöser vi Guds kraft. Och det här behöver du och jag leva med. Du, och jag behöver tänka så här. Du, och jag behöver se det här. Att hela himmelen backar upp. Vad backar den upp? Evangelium om Guds rike. Så så fort du och jag börjar ta steg åt det hållet, då är himlen på. Jesus, han kan sitta och sova. Jag brukar ibland känna så här. Du vet, jag, jag, tänker, jag tänker mycket så här. Jag tänker att hela himmelen står på tå. Jag tänker att änglarna är, är runt mig. Jag tänker att, att, att liksom den heliga ande som är utgjuten över allt kött var jag än kommer så är en helig ande i vilken situation som helst. Och så tänker jag så här, nu bara väntar han. Han bara väntar liksom, explosionskraften är här. Han bara väntar på att jag ska säga någonting. Han bara väntar att jag ska röra mig på ett sätt så den heliga ande. Ja men nu, nu, gör, han, nu gör han det här som ämnat till. Och så många gånger så blir jag så ledsen på mig själv. Samma kommer ut på morgonen. Och så är liksom grannen... Ja, tjena! Den är liksom. Ja, det är fint väder! Jag förstår, inte Uddevalla, men i Västerås kan vi ha såna här fraser ibland. Jo ja, så att... Jo Är du ledig eller? Nej, ja, jag ska på knäget. Mm. Ständiga plågor. Mm. Och så går han liksom. Och, så, och sen när man ska gå, gå tillbaka och man hämtar posten så kommer man på nej men vad gjorde jag för någonting? Vad gjorde jag? Så känner man den heliga ande bara lunkar efter så här. Jättebesviken. Hela himmelen bara <skratt> Jesus han är så frustrerad liksom. Nej, inte igen. Svenska pratar väder. Roma brevet 10 Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra om ingen predikar? Att inte tala om Guds rike att inte tala om hur den här världen skulle se ut om han fick bestämma. Om inte tala om hur, hur liksom samhället, hur äktenskapen, hur barnen, hur utbildningen, hur skolan, allt det här, hur, hur det skulle vara om han fick bestämma. Det är att undanhålla människor från rätten att bli Guds barn. För när du och jag talar, då kommer tron till liv. Och, och, och så är det svårt i situationer att om vi liksom smalnar av evangelium om det bara är korset. Det är ju liksom det centrala av allting. Jag var på ett sånt här föreningsmöte för någon, någon vecka sedan och vi satt och pratade och det kom upp frågor och man pratade om olika saker. Och så, och så bara sa så jag så där igen. Ja, så jag... Ja. Jag har inte orkat tänkt så mycket på det där själv för jag, liksom, jag har försökt nästan hela livet att bara tänka ut saker själv men, men jag tänker mer så här idag att om de undrar det skulle vara om Gud fick, fick bestämma och när man bara prata en stund om det och de börjar ställa frågor då händer det någonting det händer någonting i anden det händer någonting runt omkring. varför det är för englarna längtar efter det här. Läng, änglarna längtar Jesus hungrar Och den helige ande är där Ungefär ett år sedan Så jag sa jag så här till Gud att På lördag då, då tar jag med mig ett gäng Och så går vi ner på stan Och Vi tänker inte snacka om dig Jesus för du vet att det funkar inte att fiska med dig i Sverige nu för tiden utan säger vi så hej vi kommer från citykyrkan och vi tror på Jesus, får vi får vi be för dig då liksom så gör de då, så går de vidare så jag sa bara det att, att vi kommer inte göra så utan vi kommer bara säga att vi vi är liksom ute och och, och, och hjälper människor som är sjuka och så när du gör under då kommer jag att säga så här till folk att du vet, det här var ju bara liksom en fysisk grej, men, men du kanske har andra problem. Om du bara låter Gud bestämma i ditt, i ditt liv, så, så kan han göra såna här grejer liksom överallt i hela samhället. Så det var min överenskommelse med, med Gud. Och så var vi en grupp, vi kanske var 15 stycken, och vi gick ner på stan. Vi gick till två olika sådana här shoppingcentrar. Och så bara mötte vi människor och så sa vad att Hej du, vi, vi, vi är ute och, och liksom, eh, ser människor bli, bli friska. Vet I Sverige idag, det är inget konstigt. De håller på med allt möjligt, hokus pokus. Det är inget konstigt. Du behöver, du behöver inte vara något smart eller någonting alls. utan det är bara. Ja, vi har sett massor med folk bli friska idag. Jag kan inte säga den första. Men om du har sett två bli friska, då kan du börja köra den grejen. Så vi bara undrar, liksom, får vi lägga händerna på dig? Och vet svenskar idag, de, ja, ju men det kan, vi, det kan du göra. Och så berättar de lite om sina sjukdomar och sina problem. Vi var ute två timmar och vi såg 39 mirakler, 39 under. Och det var inte liksom, det var inte Ragnar det var inte, utan det var Pelle och Patrik och, och, och Joakim. Och, alltså unga människor, några lite äldre. Men det finns en hunger. Det finns en hunger hos Gud. När evangelium blir predikat så förlöses Guds kraft. Vi ska läsa några bibelversar. Jag skulle vilja lämna dig här ikväll med att du har en hunger efter att och förstår att den hunger som du har, den delas av hela himmelen. Och den kraft du längtar efter, den följer talet. De glada nyheterna om Guds rike. Så här står det i, i brevrättet 1 och vers, från vers 14 läser jag in i några verser fram till 2 och 4. Är inte änglarna andar i Guds tjänst utsända för att hjälpa dem som ska ärva frälsningen? Därför måste vi så mycket mer ta vara på det vi har hört. Så att vi inte driver bort med strömmen. Är någon som känner igen sig där? Visst kan det vara lätt att bara driva med, med strömmen. För om redan det ord som gavs genom änglar stod fast. Och varje överträdes olydnad fick sitt rättvisa straff. Hur ska vi då komma undan om vi inte bryr oss om en sån frälsning? Den förkunnades. Frälsningen, den förkunnades först av Herren Och bekräftade sedan för oss av de som hade hört honom. Även Gud gav sitt vittnesbörd genom tecken och under- och kraftgärningar. Det här är någonting som, som följer igenom hela Bibeln. Att Guds kraft följer talet om riket, talet evangelium, talet om frälsning- när det står här, är inte änglarna andar i Guds tjänst? Jag skulle vilja måla en bild för dig. Där du förstår att vi är omgiven av en, av en sky av vittnen. Änglar som är sända för ett uppdrag. Änglar som väntar på att utföra Guds befallningar. Salm 103, vers 20 och 22 säger så här, lova Herren, ni hans änglar, ni starka hjältar, som utför hans befallning. Änglarna, de är till för att utföra hans befallning, det som är hans uppdrag, det som är hans plan, det som han har planerat ska ske. Så jag skulle önska att när du går härifrån ikväll så skulle du gå med en bävan i ditt bröst. När du pratar med din granne på måndag eller när du kommer till jobbet och ni har några problem där och saker som behöver lösas. Då skulle jag önska att du hade en, en sån respekt. För du vet att hela rummet är fyllt med änglar som är på tårna och bara väntar. På att du ska säga någonting som går i linje med deras uppdrag. Någonting som de är sända för att backa upp. Någonting som, som de, liksom, de bara väntar på. Det är som en knapp att trycka på. De är ivriga. Och du ska liksom nästan höra hur de liksom flåsar dig i nacken. När du liksom kör din, så här, ska du ha kaffe eller, eller te? Alltså då ska du bara känna, vad står jag här och pratar för smurja. Och så ska du vara liksom fylld av förväntan när du börjar att prata i linje med Guds rikestankar. När du börjar tänka, säga till din arbete kan jag undrar hur Gud skulle se på det här problemet. Varför tänker du så? Ja men du vet jag är i kontakt med Gud säger du. Alltså så fort du bara rör dig in på de här områdena. Du kan gå till jobbet och så ser du jätteglad ut. Kom till jobbet bara, och så alltså säger du så här. I Sverige, det är jätteovanligt. Alltså, hade du bott i något annat land, hade det inte funkat alls. Men i Sverige, så här. Då kommer folk direkt och frågar, ja, vad du är glad då? Vad är det med dig då? Då säger du bara så här. Nej, det vill du inte höra om. Jag lyssnar på en, liksom, en knäppskalle från Västerås i kyrkan heller. Du är inte ens intresserad av kyrkan. Ja, men vad sa han för någonting, säger de då. Nej, men du är inte intresserad av det är om Gud och såna där grejer. då Alltså då, då ska du tänka, då har du änglarna, de är, de är så på tåna. Det är liksom, du behöver nästan inte säga någonting så kommer det badong, kommer du säga. För de är på. Alltså jag står inte och på det här. Jag har, jag har, visst har jag grundat allt i Bibeln så här långt. De är där för att utföra Guds befallning. Men om vi lägger av med det här. Vet Sverige, det kändes inte så bekvämt. Har ni hört det jag känner mig inte så bekväm liksom och att bara prata om Jesus bara så där rätt upp och ner. Det är bara Gunilla som inte känner så. Det är likadant för mig, men det är så skönt att bara stampa på den där bekvämligheten. Det är så skönt att inte bry sig ett dugg om det alls. Och bara sätta igång. Och få se att det börjar röra på sig. Och det är så enkelt. Men det finns en som, ska, som vill tala om för det. Det är så svårt. Och det här kan du inte. Och det här måste gå en massa kurser. Och massa liksom, olika saker. Det måste ha massa speciella pryttlar och grejer. Och, och så vidare. Nej det är inte så. Det är enkelt. Himmelens kraft finns för ett syfte. Backar upp en sak. Och det är evangelium. Det vet ni vet när Petrus hade fått den här synen och, 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 och skynket sänktes ner och, och han skulle gå till Cornelius hus och, och ta så står det att när han ännu talade alltså han var i en situation han hade ju inte tro han var inte där han, han, hans uppfattning var att han inte fick tala, han. de kunde inte bli frälsta det står att när, när, när han talade, då kom Guds kraft och då tänkte han, ja men ojsan om, om de blir döpta i en heligande som vi blir döpta i en heligande, Då är väl frälsningen också för hedningarna då. Jag vet, ibland så tror ju vi, vi går på den här niten, att vi inte har tillräckligt tro. Han är inte dugg tro, det spelar ingen roll. Känner inte så mycket. Det känns inte bra. Det känns inte duggbra dugg bra att säga sådana här saker när man är där. Jag satt i bastun förra veckan med, med liksom åtta nakna 70-åringar Någon kanske var 68 och någon var 85 och de pratade om man hade bytt sina alltså grejer, fått nya knäskålar och grejer och sådär, det blir mycket snack om, 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 om sjukdom och, och sånt där och så kände jag bara, men kan jag inte bara få liksom basta nu och ha det lite, lite skönt vi är ju så kände mig inte ett dugg som gunilla, inte någonstans. Tänk dig själv, naken i en bastel liksom. Hur mycket gunilla är det där? <här> <här> Ni förstår vad jag menar. Så bara känner, äh, jag, jag gör det väl då? Okay då. Det fanns inte, var ingenting, var snusstort, ingen dricka. Det kändes liksom inte alls som eftermötena. Det var ingen lovsång, det var ingen liksom knåtte på ryggen, ingenting. Så jag var ganska matt så där Okej då, jag säger det väl då. Och så säger jag så här, har ni tänkt på döden någon gång? Man gör ju inte så i Sverige. Man, 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 gör, man gör inte så. Det, är inte, det fanns ingenting i hela mig som var något bekväm i den situationen. Allt. Det här är mina grannar. Vad tror ni händer när man säger sånbast? Här här, alltså man har blundat för det här. Man vill, inte, man vill inte, ju äldre man blir i Sverige så vill man inte tänka på döden. Men vi vet ju, alla vi. Vi är inte rädda för döden någon. Vi dog när vi blev frälsta, vi gav vi upp liksom då. Varenda vecka är ju plus liksom. Varenda dag är ju ett stort plus jag går mitt liv till honom och så har jag fått, jag har fått leva jättelänge jättebra, få se mina barn, barn och så vidare och skulle jag dö så liksom det, det, det är bara något underbart som väntar Vad en som frågade mig så här en gång när vi körde motocross, har inte du någon duksfruktan alls? Han, nej, sa jag tyckte han var orättvist då liksom, för man kunde hoppa längre och sådär men det är ingen skön att sitta en batte och säga så här till äldre människor men på en gång så är det där, om du bara säger så här jag är inte ett dugg rädd för, för döden. Du är ju inte det. Vi, är ju liksom levt, vi har ju liksom gått igenom alla sådana existentiella frågor. Vi vet ju var, var vi hamnar och så vidare. Ja, fick jag predika evangelium igen. Jätteenkelt. För så fort man bara kliver över den där lilla gränsen så är Guds kraft där. Kraft står ju inte bara för liksom för, för, för dynamit. Det står för förmåga. Det står för att liksom få Guds förmåga i den stunden. Jag är inte rädd för ja Men vad händer? Vad tror du? Jag kommer att somna sig och sen kommer jag höra trompeten. Och så vaknar jag upp på uppståndelsens morgon. Och så kommer jag möta Gud. Och då ska jag få belöning För allt jag har gjort för honom. Va, vad menar du då? Så är du direkt inne. Ja men han är min. Han är min liksom han, det är han som bestämmer i mitt liv. Jag vill att han ska direkt är du där, evangelium i Guds rike hans herra välde, boom så är kraften där, tronen där livet är där, det bara, det bara funkar. Men du vet två sekunder innan när man sitter där och svettas så tänker, jag kan inte bara säga så här, då känns det ju inte så sluta, känna efter så mycket, gör det du ska göra bara. Eller hur? Det är då det händer. Hur mycket kände ni på 80-talet? Hur härligt var det ibland? Man sprang med stolar, man var i ryggskott och helt slut liksom. Härliga möten, andra åkte hem så hade man liksom en gymnastiksal med 400 stolar som man skulle liksom plocka ihop som pastor efteråt. Sen så skulle man jobba på sekuritas på natten och så vidare. Hur härligt var det? Men vi gjorde det! Och det här är en frukt av det som man gör när vi tar i lite grann. Ska vi avsluta tycker ni? Har ni fått tag i det här? Vi ska avsluta och läsa i apostelärningarna. Har du med dig din bibel så kan du slå upp det här istället. Apostelärningarna 4. Här är ju Petrus och Johannes och det är förföljelse och det är svårt och det är inte dugg härligt. Men precis blivit utsläppt och i fängelse. Och de går till sina egna. Och Alltså det här, det här skulle aldrig hända i Sverige idag. Tänk om de skulle sätta oss i fängelse- och så fick vi sitta där. Det är ju inte så jobbigt nu för tiden inte sitta i fängelse. Men, men alltså om det var fängelse som det var då. Eller om vi fick utstå lite förföljelse och så vidare. Så kom vi till våra egna och skulle vi säga så här. Det är så synd om mig. Nu behöver jag tre veckors skäla vård och massage och, och liksom spa och grejer. Åka till, till såna här varma orter och vila upp oss och så vidare. Det är så hemskt. Men de här grabbarna, de kom tillbaka till sina egna. Alltså det de hade gjort, det var ju att de hade frimodigt talat om Guds rike. Det var därför de hade hamnat i fängelse. Är ni med Ni tittar på mig en del som om jag är med ett UFO. Jag kommer bara från Västerås. Jag grundar det här i Bibeln, eller hur? Jag har inte sagt något. Nej, Ja, är bra, bra. Jag blev osäker här. Det är lite sent också så ni är, ni är helt förlåtna. De har, de har liksom fått lida förföljelse på grund av sin frimodighet. På grund av att de har vågat liksom proklamera. Vågat sagt det som är sant. Vågat tala om Guds rike. Så kommer de till sina egna. Och så börjar de att be. Och så ber de så här. Och nu herre, se hur de hotar oss. Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord genom att du räcker ut din hand och låter helande tecken och underske genom heliga tjänare i Jesu namn. Det är ensam. Låt oss få predika så kraften kommer. När de hade slutat bett så skakade platsen där de var samlade och de uppfylldes alla av den heliga ande och förkunnade Guds ord med frimodighet. Alltså de, har, de, de kommer inte att se som se synd om oss utan de ser den här frimodigheten vi hade där som ställde till allt det här, det här omloppet den här turbulensen och liksom att myndigheter och att de satt oss i fängelse kan, kan vi få lite mer av det nu? Kan vi få lite mer av det här? Och så då bara förlös himmelen Alltså allt för ofta så har vi ett sånt här eh, eh, jag vill ha Mentalitet i våra kyrkor. Vi konsumerar. Snälla, Jesus böner, se till mig. De här grabbarna, de, de har lagt det där vid sidan. De har förstått: om vi kommer in i flödet, då händer det igen. Det här. om vi liksom kommer in och vi vågar predika Guds ord. Och de hade sett att det är fängelse. Vi sitter ju inte i fängelse. Folk kanske kan tycka att vi är lite knäppa i en bastu. Liksom. Men hur jobbet är det? Jämfört med det här. Men de hade förstått. Ge oss frimodigheten så vi kan förkunna ditt ord. För då kommer kraften. Då kommer undran. Då kommer miraklerna. Då kommer allt det här i himmelen. Som bara finns där. För ett enda syfte. Att Guds rike ska etableras. Utvecklas och växa. I Sverige. Jag skulle vilja att. Att alla som vill vara med om den här bönen Alla som vill göra skillnad Från och med idag Så skulle jag vilja att vi bara kommer fram Vi ska be en bön tillsammans Innan, innan vi liksom går vidare ikväll Så vi kan väl resa oss upp tillsammans Och så kommer du som känner att ja, men det här, Jag vill ha det här, jag vill ha mod Jag vill våga, jag vill våga säga vad som helst Nu har jag gett exempel här Och det är mina exempel Så jag, jag är inte mina grejer, lova med det och du skulle inte, det skulle inte heller funka för dig. Men det finns situationer och platser där du är på. Det finns en nåd från himmelen som funkar precis för dig. Det finns avmätt i himmelen det som behövs där du är, där du lever. Den kyrka du står i, det sammanhang som du finns i. Och himmelen vill backa upp oss. Tack Jesus. Tack Jesus, ska vi ta varandras händer jag tror på överförande av smörjelse, jag tror att det vi alla representerar av gåvor och kraft och styrka i var och en, när vi ber den här bönen och håller varandra händer så kan vi få se en multiplikationseffekt här där du och jag blir hungrigare än vad vi varit tidigare, frimodigare än vad vi varit tidigare, där vi bara åh, längtar. har längtar, och en förståelse för att himmelen inte är mot oss vi behöver inte liksom be och be och be men när vi börjar röra oss så kommer Gud Guds, Guds kraft, Guds liv, allt vad det som är andevärd, det som är änglar, det som är till för att förändra den här jorden, det kommer i rörelse. Så vi står, Fader, vi står inför dig den här stunden. Vi står inför dig, Fader, vi minns minst, vi minst 30 år tillbaka. Men Fader, vi vill titta framåt den här stunden. Vi vill se, Fader, en förändrad land. Vi vill se en förändrad stad. Vi vill se en nation, Fader, som böjer knä inför dig. Du ser att en dag, Ska varje knä böjas. En dag ska alla bekänna. Och vi ber, vi ber, fader, för det som är vår del. Det som är vårt mandat. Det som vi har här i Uddevalla. Det vi har i andra städer som vi kommer från. Vi står tillsammans den här stunden. Och vi ber, himmelske fader. Vi ber som de bad. I apostelgärningarna fyra. Vi ber om ditt mod, Fader och bara tala ut, bara säg det kommer ditt mod, kommer ditt mod. fyll oss med ditt mod jag ber fader om en förmåga att ditt ord kommer och att det åtskiljer själ och ande, märg och ben jag ber att det tränger igenom jag ber om uppenbarelse jag ber om en hunger efter att ditt rike ska etableras att ditt rike ska utbredas jag ber om en förståelse för hur det skulle se ut om du fick i alla våra liv i alla våra släktingars liv alla våra arbetsplatsers liv var vi än är, var vi än befinner oss kom uppenbara vad du vill göra på företaget kom uppenbara vad du vill göra i relationer, i arbetsgrupper i studiecirklar på, på skolor kom uppenbara så vi kan se att vi kan se ditt rike och så ber jag, himmelske Fader, jag ber att du smörjer oss den här stunden. Jag ber att du sträcker ut dina händer ifrån ovan, Fader. Och ger av din förmåga, din förmåga att göra kärleksgärningar. Din förmåga att bryta igenom med ord. Jag ber om situationer där vi behöver din vishet. Där du behöver skärpa hjärnor. För att vi ska kunna komma med överbevisning. Jag ber om situationer där du behöver röra våra hjärtan. Så att vi kan komma in med din kärlek och med ditt liv. Jag ber, Fader, att du räcker ut dina händer den här stunden. Jag ber att du skakar våra liv och våra sammanhang. Jag ber himmelske fader att du uppenbarar så vi ser vad vi har bakom oss. Låt ordet dynamis leva i våra liv. Och låt din vishet komma. Jag tackar dig, Fader. Tackar dig, Fader. Tackar dig, Fader. Bara säg så här nu, jag förlöser säger du. Jag förlöser. Jag förlöser. Till den som står till höger. Jag förlöser till den som står till vänster. Jag förlöser mod, 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 mod i Jesu namn. Jag tackar dig, Fader. Jag prisar dig, Fader.